0: Was haben Elisabeth I., Winston Churchill und Conny Littmann gemeinsam? Hm, naja, bei Elisabeth I. und Winston Churchill ist das ja noch relativ offensichtlich. Aber was hat Conny Littmann mit den beiden zu tun? Alle drei waren bzw. sind nicht nur erfolgreiche und charismatische Führungspersönlichkeiten, sie sind bzw. waren auch ausgezeichnete Krisenmanager. Warum das so außergewöhnlich ist? weil nicht jede Führungspersönlichkeit automatisch krisentauglich ist. Hallo und herzlich willkommen beim Natural Leadership Podcast. dass du dabei bist. Warum bin ich krisentauglich? Okay, wie gewohnt schauen wir uns zuerst mal an, was meine Freundin Wikipedia zu diesem Begriff Krisenmanagement zu berichten weiß. Also, Krisenmanagement bezeichnet den systematischen Umgang mit Krisensituationen. Dazu gehören Identifikation und Analyse von Krisensituationen, die Entwicklung von Strategien, sofern nicht bereits im Rahmen des Risikomanagements geschehen, zur Bewältigung einer Krise sowie die Einleitung und Verfolgung von Gegenmaßnahmen. Soweit so einleuchtend und klar, wie immer auch logisch. Natürlich muss eine Krise erstmal identifiziert und analysiert werden und genau da trennt sich schon das erste Mal die Spreu vom Weizen. Identifikation bedeutet nämlich, dass die Krise erkannt wird. Und damit unterscheiden sich Elisabeth I. Winston Churchill und Conny Littmann schon mal deutlich von anderen großen Führungspersönlichkeiten. Sie haben. Ein spezielles Problem nämlich nicht nur erkannt, sie haben es auch beim Namen genannt. Ja klar, werden jetzt einige denken, wo ist denn das Problem? Das Problem ist, dass häufig die späteren Problemlöser auch die Problemverursacher waren. Und selbst wenn nicht, dann ist das Ansprechen eines Problems immer unangenehm. Und derjenige, der Probleme anspricht, macht sich immer unbeliebt. Niemand will Überbringer schlechter Nachrichten sein. Niemand will unbeliebt sein. Oder kennst du jemanden, der hier brüllt, wenn es darum geht, schlechte Nachrichten in die Welt zu tragen? Okay, Bildzeitung jetzt mal ausgeschlossen, darum geht's nicht. Aber woran liegt das? Zum großen Teil sicher daran, hm, dass wir uns mit dem, was wir sagen, identifizieren und vor allem identifiziert werden. Und das wissen wir, dass wir mit dem, was wir sagen, identifiziert werden. Darum sagen wir natürlich ungern schlechte Dinge. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Menschen, die häufig Probleme aufzeigen, von anderen gern mal als Problemsucher oder Schwarzmaler bezeichnet werden? Und selbstverständlich wissen wir alle, dass es kontraproduktiv ist, Probleme klarzureden. Aber etwas zu wissen, heißt noch lange nicht, mit diesem Wissen auch verantwortungsvoll umzugehen. Sehr heikel. Wissen wir doch alle ganz genau, das Autofahren die Umwelt zerstört. Verdrängung ist hier das Zauberwort. Okay, kommen wir mal wieder zu bequemeren Themen, die ein bisschen ferner von den meisten von uns sind. Nehmen wir die Finanzkrise. Ausgelöst durch den Fall der Lehman Bank. Im Nachhinein einfach zu analysieren, denn es gab im Vorfeld unglaublich viele Anzeichen, dass die US-amerikanische Immobilienblase irgendwann platzt. Aber... Was haben die Finanzmärkte damit gemacht? Die haben eine Boomparty nach der anderen gefeiert. Warum? In einem Zeitartikel, den ich dir in den Shownotes verlinke, habe ich eine sehr gute kurze Erklärung dazu gefunden in einem Satz, der da heißt: Verhaltensforscher deuten die Ereignisse so: Menschen können sich höchstens auf eine Gefahr konzentrieren und blenden andere aus, um dann mehr oder weniger schockartig den Blick zu wenden. Der Yale-Ökonom Robert Schiller hat die Finanzkrise vorausgesagt und er erklärt, warum sie erst so lange ausblieb und dann plötzlich mit aller Wucht über die Welt kam. Anleger entscheiden seiner Erfahrung nach, ohne alle Eventualitäten zu durchdenken. Ein Blickwinkel reicht ihnen. Und damit ist es schon ganz gut erklärt. Menschen sind so. Uns reicht ein Blickwinkel. Wir sind nicht differenziert. Krisen sind differenziert. Wir sind es nicht. Meiner Ansicht nach eben eine tolle Erklärung, die es auf den Punkt bringt. Wir wären gern unglaublich differenziert. Wir sind es aber nicht. Und Krisen sind immer differenziert, vielschichtig und häufig undurchsichtig. Was ist zur Krisenbewältigung wirklich wichtig? Die Frage, wie das Problem entstanden ist? Oder die Frage, wie das Problem zu lösen ist? Und hängt die eine Antwort von der anderen ab? Nicht immer oder teilweise, vielleicht auch gar nicht. Und auch hier ist unser Verstand wieder auf der Suche nach ganz einfachen Antworten. Eine kleine Geschichte hierzu. Ein Fisch schwimmt jahrelang glücklich in seinem Teich umher. Eines Tages entdeckt er einen großen Eingang zu einer glitzernden Höhle. Die Höhle sieht verheißungsvoll aus und glitzert im Sonnenlicht. Also schwimmt der Fisch hinein. Er kommt an ein weiteres Tor und dahinter glitzert es noch mehr. Und so schwimmt er hindurch. Die Höhle ist jetzt ein bisschen enger und er kann nicht mehr umkehren, denn das Tor hat sich hinter ihm geschlossen. Okay, also schwimmt er weiter. Er gelangt an ein weiteres Tor und dahinter glitzert es nicht noch mehr, aber es könnte ein neuer Ausgang sein, also schwimmt der Fisch hindurch. Die Höhle ist jetzt noch enger und auch dieses Tor hat sich geschlossen. Die Höhle ist jetzt zu eng, um weiter zu schwimmen. Und der Fisch überlegt, wie er bloß hier hineingeraten konnte. Die Frage ist, ist das die richtige Frage, die der Fisch sich jetzt stellen sollte? Eine Krise ist nie einfach, aber weil eine Krise nicht einfach ist, heißt das noch lange nicht, dass es keine einfachen Lösungen gibt. Man muss sie nur finden. Und das ist die wahre Kunst, Fehler einzugestehen, sie beim Namen zu nennen, nichts zu beschönigen und dann neue Wege zu gehen. Alte Wege führen fast nie aus Krisen heraus. Oder, wie Einstein es formulierte, die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und trotzdem zu hoffen, dass sich etwas ändert. deine Meinung zu dem Thema? Wie sind deine Erfahrungen? Was hast du für Erfahrungen mit Krisen gemacht? Gibt es einfache Antworten auf Krisen? Ich freue mich über deinen Kommentar, deine E-Mail und wie immer einen regen Austausch zu dem Thema. Wenn du den nächsten Schritt zum Natural Leader machen willst, dann melde dich noch heute zum Natural Leadership Seminar an. Es gibt im Oktober ein Natural Leadership Advanced Seminar. Da sind nur noch zwei Plätze frei und die Voraussetzung ist, dass du das Basic Seminar schon gemacht hast. Also wenn du das Basic Seminar schon gemacht hast und im Oktober gerade mal nichts vor hast, dann auf geht's zum Natural Leadership Advanced Seminar. Das nächste Natural Leadership Basic Seminar und auch das letzte in diesem Jahr ist im November. Da sind weiß nicht, noch zwei oder noch drei Plätze frei, müsste ich jetzt lügen, ich meine tatsächlich nur noch zwei, aber genau, weiß ich es nicht. Melde dich auf jeden Fall sofort an, sonst wirst du dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr dabei sein. Die Termine für nächstes Jahr für 2018 stehen auch schon. Ab Januar geht es wieder los mit Natural Leadership Basic Seminaren. Wenn du dich bis zum 31.12.2017 anmeldest, kannst du mit 30% Rabatt dabei sein. Das bedeutet, dass du fast zum gleichen Preis wie in diesem Jahr noch dabei bist, weil im nächsten Jahr werden sich die Preise erhöhen. Nochmal wieder ein Grund, dieses Jahr sich noch anzumelden. Das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich über eine 5 sterne bewertung eine kurze Rezension bei iTunes und alles, was sonst von dir zu diesen Themen kommt und auch zum National Leadership Podcast natürlich. Bis zum Mittwoch. Dann kommen wieder die nächsten Mittwochsgedanken. Tschüss, bis dann.